0: Minun nimeni on Ilona Vihonen ja olin erityisen ylpeä Suomesta silloin, kun Pertti Kurikan nimipäivät esiintyi Euroviisuissa. Se oli hieno bändi, hieno biisi ja hieno viesti ja jotenkin mahtavaa, että suomalaiset halusivat, että myös eurooppalaiset sen viestin kuulee.
1: Suomi mainittu.
2: Hei vaan kaikki kuulijat, tämä on ulkoministeriön podcast-sarja Suomi mainittu. Minun nimeni on Reettaratyö ja minulla on tänään vieraanani studiossa tuoreet diplomaatit Ilona Vihonen ja Timo Sysiä. He aloittivat syksyllä kavakukurssi. Ensiksi puhutaan kuitenkin tämän Kavakukurssin vetäjän lähetysneuvos Johanna Pirkstetin kanssa. Jakson aiheena on siis diplomaattikoulutus ja se, että Millaista on diplomaatin työ? Johanna, kerro tähän alkuun, mikä itse asiassa on Kavaku, mistä siinä on kysymys. Kavaku on lyhennys.
1: Se tulee sanoista kansainvälisten asioiden valmennuskurssi. Meillä Suomen ulkoministeriössä diplomaattikoulutus on kulkenut tällä nimellä jo vuodesta 1970 saakka. Eli Kavaku tarkoittaa meidän uusien diplomaattiuralle valittujen virkamiesten siinä uran alussa olevaa valmennusta, jossa me halutaan antaa uusille kollegoille laajasti valmiuksia tähän työhön, avataan sitä, millaista työtä täällä ministeriössä tulee olemaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luentoja, erilaisia harjoituksia, käyntejä erilaisissa työn kannalta tärkeissä paikoissa ja tehdä opintomatkojakin. Viime aikoina ne on ollut Tähän lähialueelle Moskova, Tukholma, Tallinna. on ollut näitä kohteita, joissa kavakulaiset on ryhmänä käynyt.
2: Johanna, saat kavakun kurssin vetäjä, oot sä itse myös entinen kavakulainen. Joo, mä tulin
1: taloon vuonna 2003. Silloin aloitin kavakukurssilla itse ja jokainen uusi vuosikerta muodostaa myös tämän oman kavakukurssinsa ja niillä on yleensä Niistä käytetään tällaista järjestysnumeroa. Silloin itse
2: olin Kavakulla 29 ja nyt on Kavaku 42.
1: Mm-hmm.
2: Mä tiedän, että kavakukoulutukseen pääsevät valitaan tarkasti, kun mä itse valsikasta kotoisin ja, ja osa sieltäkin kavereita lähti Kavakulle tai pyrki sinne. Millaisia kurssilaisia te etsitte? Kenestä tulee hyvä diplomaatti?
1: Joo, toi rekrytointiprosessi, se on tosiaan aika pitkä ja siinä on monta vaihetta. Ja yleensä se käynnistyy jo lähemmäs yli vuosi ennen seite kurssin alkua. Mutta tietysti se on ihan luonnollista, kun me haetaan kuitenkin ihmisiä, jotka mahdollisesti viettää sit koko työuransa ulkoministeriössä. Nämä ihan peruskriteerit Kavakulle hakemiseen, ää, on, ää, niiden lista on aika lyhyt. Et Suomen kansalaisuus, ylempi korkeakoulututkinto, sitten Kotimaisten kielten taito silleen, että on erinomainen suomi ja vähintään tyydyttävä ruotsi. Ja sitten, sitten kiel, muu kielitaito, eli, eli ähm, täytyy olla hyvä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä. Ja sit tyydyttävä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti toista äh, kieltä tiettyjen kielten listassa, jossa on äh, arabia, englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa ja venäjä. Eli aikamoinen repertuari, että meiltä talosta löytyy näiden kaikkien osaajia. Ää, mutta, että tämä tarkoittaa, että, että tietysti, että koska nämä kriteerit on tämmöiset aika väljät, niin, niin Kavakulle hakevia ja myös valittujen koulutustaustat ja työhistoriatkin on aika, aika ää, keskenään helposti erilaisia. Ja oikeastaan se, mitä me, me etsitään, niin ei olekaan mitään yhtä sellaista hyvän diplomaatin muottia, Et, mutta se, mikä ehkä yhdistää, yhdistää valittuja, on tämmöinen laaja-alainen kiinnostus ja uteliaisuuskin erilaisiin asioihin. Että se on tosi tärkeää. Samoin kyky omaksua nopeasti uusia, hyvin keskenään erilaisiakin asioita. Ja tietysti joustavuus ja yhteistyötaidot on, on tärkeitä tässäkin työssä. Ja sitten ehkä vielä se, että... On semmoinen vahva kiinnostus toisaalta tähän Suomeen ja sitten toisaalta kansainvälisiin asioihin.
2: Johanna, puhutaan myöhemmin kurssilaisten kanssa lisää siitä, minkälainen se koulutus on. Mutta kerro tässä vaiheessa diplomaatin työstä. Millaista olla diplomaattiuran alkupäässä? Joo, kun kavakulaista
1: aloittaa ministeriössä, niin niin aluksi heidät nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen 18 kuukaudeksi ja silloin virkanimike on määräaikainen avustaja. Ää, tämä tarkoittaa sitä, että he on osanaikaa aikaa tästä puolesta vuodesta kava yhtenä ryhmänä, missä heillä on näitä luentoja ja, ja, ja erilaista opetusta, mutta sitten ison osan tästä ajasta he työskentelevät ministeriössä eri osastoilla, ja myös ulkomaan edustuksessa harjoittelu kuuluu tähän puolentoista vuoden jaksoon, ja tarkoitus on, että, että siinä aikana saadaan kokemusta, erilaisista tehtävistä ulkoministeriössä ja opitaan näitä työn kannalta tärkeitä taitoja. Nimenomaan se työssä oppiminen on siinä tosi tärkeää. Ja yleensä, koska useimmille, jotka hakee ja tulee valituksi, on jo aika paljon työkokemusta, niin me Meillä on sellainen periaate, että pääsääntöisesti ihmiset sit sijoitetaan, johon tekee jotain sellaista, mistä heillä ei ole aikaisempaa kokemusta, niin että tulee tällaista monipuolisuutta heti siinä alkuvaiheessakin. Et jos on aikaisemmin esimerkiksi ollut kehitysyhteistyöhommissa, niin voi sit löytää itsensä vaikka viestintäosastolta ministeriöstä tai jos on vahva kauppapolitiikan osaaja, niin sit vaikka turvallisuuspolitiikka saattaa olla se, mitä sit siinä alussa pääsee tekemään. Mutta tämä on siinä alkuvaiheessa ja sitten jossain vaiheessa koittaa sit myös sinne ulkomaan edustukseen lähdön aika. Ja, ja osa nyt, nyt ihan tässä niinku viimeisimmästä kavaku on, on nyt jo ää, tuolla ulkomaan edustuksessa ja muutamia on siirtymässä lähiaikoina, lähiaikoina tuonne Brysselin suuntaan, kun siellä EU-puheenjohtajuuskauteen valmistaudutaan.
2: No diplomaatit sitten myöhemminkin uralla vaihtaa usein asemapaikkaa ja maata. Mistä se johtuu? Mist, miksi pitää kiertää tai saa kiertää varmaan monen mielestä myös? Joo, no siinä, siinä
1: on ehkä kaksi puolta, jotka liittyvät siihen, että kun diplomaateilla oikeastaan on kaksi roolia, joita me tässä Kavaku-koulutuksessakin halutaan ää, avata ja, ja, ja valmentaa niihin. Eli toisaalta on se oma edustaminen siellä asemamaassa. Ja kaikki, mitä siihen liittyy, mutta toisaalta on tietysti myös se, että pitää tuntea se tilanne hyvin ja pystyy analysoimaan ja raportoimaan sitä. Ja kummankaan näistä rooleista kannalta ei olisi hyvä, jos se, se yksittäinen pesti siellä ö, asemapaikalla olisi liian pitkä. Et toisaalta, jos kosketus Suomea on liian ohueksi, ohu, niin... Sitten se Suomen edustaminen on vaikeaa. Ja sitten taas toisaalta sen maan ähm, tilanteen analysoiminen ja katsominen niin kuin suomalaisilla silmälaseilla vaikeutuu myös, jos ei ole tätä, tätä ähm,
2: että siirrytään tehtävistä toiseen. Niin, tämmöistä diplomaattista kiertoa, että vaihdetaan paikka. No sitten jos ajattelee, että kun diplomaattiura on kuitenkin sellainen, että siinä on selvästi niin kuin alkuvaiheessa, se on erilainen kuin keskivaiheella ja sitten siellä, en tiedä, sitten loppupäässäkin, niin kuvaa vähän sitä, että minkälaista niin kuin uran keskivaiheella olevan kavaa kun käyneen työelämä, jos, jos sitten ja. päätyy diplomaattiuralle. Tässä
1: uralla tosiaan tehtävät vaihtuu säännöllisin väliä, joten siinä pääsee tekemään aika monenlaisia asioita, asioita kyllä uran aikana ja Mä voin ehkä ottaa itseni esimerkiksi tässä ja omat kokemukseni, että mä tulin itse tosiaan 15 vuotta sitten ja moneen kertaan tässä matkan varrella tehtävät on vaihtunut sekä Helsingissä että et edustuksessa. Mulla itsellä punaisen alankana on ollut se, että melkein kaikki on liittynyt jotenkin EU-asioihin. Mä oon ollut esimerkiksi Brysselissä siellä EU-edustustossa ja sen keihin tehä, että olin vaihtovirkamiehenä tavallaan ulkoministeriössä, heidän EU-asioiden yksikössä. Ää, ja nyt ihan viimeksi ää, olin kolme viimeistä vuotta tuolla meidän suurlähetystössä Varsovassa tittelillä ministerineuvos, mikä tarkoitti ää, edustuston päällikön sijaisena toimimista, ää, ja palasin sieltä viime kesänä. Ja tämä oli hyvä esimerkki siitä, että miten mielenkiintoisia tehtäviä voi tulla eteen, että siellä pääsin, pääsin tuota Tietysti näköalapaikalta seuraan Puolan nykytilannetta, mutta sitten siihen ajanjaksoon osu myös tosi isoja tapahtumia esimerkiksi Suomi 100 juhlavuoden tiimoilta. Ja, ja se oli hyvä esimerkki siitä, miten täällä Luralla on mahdollisuus oppia koko ajan uutta. Et, et Puolan kielikin tuli otettua ainakin alkeiden osalta haltuun
2: siellä. No mahtavaa. Tuota, niin kun me ajatellaan sanaa diplomaatti, niin siitä voi herätä monenlaisia mielikuvia. Nyt kaikki voi kuulijat mielessään miettiä, mitä, mitä tarkoittaa diplomaatti, minkälainen työ se on. Niin kerran Johanna, että mitkä on sun mielestä suuria, niin kuin, tai suurimpia väärinkäsityksiä, joita diplomaatin työhön voi liittyä?
1: Joo, diplomaattien työtä ei kyllä... Yleensä tunneta kauhean hyvin, ja, ja, öö, mutta ihmiset on toisaalta yleensä tosi kiinnostuneita myös kyselleen ja kuuleen siitä. Että kyllä aina välillä törmää niihin kuluneisiin mielikuviin, sellaisista diplomaateista, jotka viettää kaiken aikansa kokteilkutsuilla ja jotenkin liihottelee vähän niin kuin lainausmerkeistä tosi maailman ulkopuolella. Mutta... Öm, tässä on tietysti siinä mielessä, että se on totta, että erilaisia tilaisuuksia osallistumista on, on, kuuluu tähän työhön, mutta se on nimenomaan siitä työn näkökulmasta, että, että ne on tämmöisiä verkottumis- ja joskus tiedonhankintakin mahdollisuuksia. Ja ne on yleensä myös normaalin työpäivän päätteeksi, että, että ne päivät on aika pitkiä, varsinkin siellä ulkomaan edustuksessa
2: usein. Onko Kavakon suosio muuten muuttunut vuosien varrella? Että, tai se, että mistä syistä sinne hakeudutaan?
1: Joo, Kavaku on ollut viime vuosina kyllä tosi suosittu. Että 2010-luvun alussa oli semmoista noin 500 hakijaa kurssille, mutta nyt viime vuodet on, ollaan menty siinä tuhannen hakijan molemmin puolin. Eli tuntuu siltä, että tuo on kyllä kiinnostava työnantaja. Että
2: No hei, jos tuhat hakee, niin paljon siis valitaan?
1: No tässä viimeisessä, viimeisessä rekrytoinnissa meillä valittiin 28, joka on poikkeuksellisen suuri ryhmä. Että edellinen oli 17. Ja no, mutta tiukkaa on joka tapauksessa. On joo. Mutta et se, että, että minkä takia hakeudutaan, niin aina kun haastat, hakijoilta haastatteluvaiheessa kysytään, että, että miksi UM kiinnostaa, niin... niin Oikeastaan kaikki sanoo, että ne vaihtelevat työtehtävät kiinnostaa. Eli
2: se monipuolisuus, että sama ura-aikana voi tehdä niin monenlaisia asioita. Joo, no kohta me päästään kysymään noilta kavakulaisilta että mikä niitä jos tällä hetkellä kiehtoo tässä. Tata, niin kuin sä oot kuvannut monta kertaa Johanna tässä, että diplomaatti edustaa Suomea maailmalla ja toisaalta sitten tietenkin hankkii tietoa siitä kohdemaasta tai pysyy kärryillä siitä poliitsesta ja muusta yhteiskunnallisesta tilanteesta, niin... Kerro vielä, että miten sitä Suomea edustetaan? Että pitääkö siellä niin jotenkin kuljeskella jouluisin joulupukkiasussa tai olla koktailkutsuilla asuissa Vai mitä se tarkoittaa, että edustetaan Suomea maailmalla?
1: No yleensä pukeutuminen ärki vähän perinteisempää. Tosin kyllä jotkut kollegat on muumiasussakin joskus, joskus tota, joissain tilaisuuksissa ää, esiin ä, ollut... ollut pukeutuneena, mutta tota, mut yleisesti, niin tietysti tosiaan niitä Suomen vahvuuksia ja osaamista tuodaan esiin, se on se meidän tehtävä ja kyllä se joulupukkikin on tärkeä valtti monessa maassa ja ne muumit ehdottomasti toinen tällainen, mutta tosi olennaista on se, että et osaa kertoa tätä Suomen tarina, että miten meidän yhteiskunta on kehittynyt, mitkä asiat siinä on ollut tärkeitä. Nämä ovat ne asiat, mitkä Suomesta usein kiinnostaa. Ja nämä ovat myös niitä asioita, mitä me Kavakulla halutaan tuoda, tuoda esiin ja antaa uusille kollegoille työkaluja siihen, että mitkä ovat niitä asioita, joilla ei voi parhaiten edistää Suomen etua maailmalla.
2: Jos meillä on nyt kuulijana joku, joka pohtii, että pitäisikö hakea kavakulle, niin mitä sä sanoisit entisenä kavakulaisena ja kurssinvetäjänä? Kyllä mä ehdottomasti suosittelisin hakemaan,
1: jos on kiinnostunut toimimaan kansainvälisessä ympäristössä, mutta toisaalta nimenomaan tästä tästä Suomen edustamisen näkökulmasta. Se voi taata, että työtehtävät on vaihtelevia, ja eteen tulee tosi mielenkiintoisia asioita, ihmisiä, ja, öö, ja ehtii tehdä työuran aikana tosi monenlaisia asioita. Mutta tietysti sitten on myös se, että, että on myös hyvä tietää, että, että mihin on hakeutumassa. Ura on monelta tapaa myös tosi vaativa. Ihan jo pelkkä tämä Et et siirrytään maasta toiseen, niin se on tietysti semmoinen, joka koskettaa esimerkiksi puolisoja, ja perhettäkin, että siihen on hyvä olla varautunut.
2: Hyvä. Kiitos, Johanna. Me jatketaan seuraavaksi kurssilaisten kanssa vielä siitä vähän kuin kavakulaisten arjesta. Tuoret diplomaatit ja kavakukurssilaiset Ilona Vihonen ja Timo Sysiö, tervetuloa keskusteluun. Kiitos. Kiitos. No kertokaa, minkälaisia päiviä teillä on ollut Kavakulla? minkälaista siellä nyt sitten oikeasti on?
0: No alkaa tämmöisellä viiden viikon A-osiolla, niin sanotusti siellä, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin siellähän istuttiin aika paljon luennolla semmoisessa luentosalissa, mutta, mutta mikä oli siis niin kuin, jos sitä jotenkin voi niin luonnehtia, niin ehkä se oli tämmöinen massiivinen motivaatioruiske, siis tosi inspiroiva ajanjakso, että eri puolilta ministeriöitä meitä käytiin tervehtimässä ja kouluttamassa niin ihan ministereitä myöten. Toki sitten oli tämmöisiä aika niin kuin, vierailuja, käytiin Tukholmassa esimerkiksi Suun lähetystössä Ää, vierailulla, jäi kyllä hyvin mieleen.
2: Timo, mistä, mistä aiheista ne luennot olivat esimerkiksi?
3: No meillä oli todella monenlaisia luentoja, että paljon oli Suomen ulkopolitiikkaa ja ihan sellaisia perusasioita, että mitä se tehdään, minkälaisia osastoja, yksiköitä meillä on ja mitä tulevassa saattaa tulla vastaan.
2: Minkälaisia teidän kurssikaverit on? että Minkälaisia taustoja teillä kaikilla on?
0: No, mulla itselläni on, niin, niin, on, siis, on lukenut kansainvälistä politiikkaa, mutta tota, huomasin, että aika paljon on niin, vaikka juristei, sitten on, niin, ekonomisteja, on niin, hyvin erilaisia tyyppejä erilaisilla niin kuin, ulkomaan kokemuksilla, Että musta että nyt oli aika vahva esimerkiksi Kiina-edustus tässä meidän otannassa, että siellä taisi neljäkin tyyppiä olla, kellä on niin kuin, vahva Kiina-tausta. No sä oot yksi niistä.
3: Joo, no meitä oli, tota, neljä taisi just olla joilla, jotka on asunut Kiinassa aikaisemmin. Meillä oli useampia, jotka on asunut Afrikassa mm. ja tietenkin monia, jotka on ollut eri puolilla Euroopassa. Et voi sanoa, että punaisen laankana varmaan oli just tällaiset, Erilaiset ulkomaalaiset ja kansainväliset kokemukset, mutta sen lisäksi kyllä oli, oli muusikkataustaa, oli, oli, oli kauppistausta, oli valtsikatausta, että vähän joka puolelta.
2: Ja, Timo, mikä sun oma tausta on, mitä tarkoittaa Kiina-tausta?
3: No olen itse asunut Aasiassa toistakymmentä vuotta. Mä tein kandiamaisterin siellä, työskentelin meidän lähetystössä Pekingissä ja nyt on viimeisimmäksi tehnyt väitöskirjaa Singaporessa.
2: Niin just ja sitä kautta päädyit Kavakulle. Miksi sä hakeuduit Kavakulle?
3: No, mä olin tosiaan ollut vähän aikaa meidän lähetystössä töistä ja ähm, Pekingissä ja, ja tykästyin, se oli tietenkin tosi mielenkiintoista katsella vähän siitä sivusta lähetystä elämäistä työtä, mitä teki. Ja varmaan tietenkin aina kansainväliset haasteet ja kansainvälinen duuni on kiinnostanut, mutta sen lisäksi tietenkin, tietenkin se, että ulkomailla elää, se ehkä tuli vielä enemmän näkisen, että on suomalainen ja mitä se merkitsee ja, ja kuinka ylpeä siitä pystyi olemaan, että tota, ihmiset tuli vastaan ja kyseli meidän edu- opetuksen laadusta ja meidän yhteiskunnasta ja revontulista ja vaikka mistä. Revontulista, se <tulista> <tulista> Ilona miksi sä hait
0: No, mä oon ehkä tätä meidän kurssin niin kuin vanhempaa osastoa, että, että mä oon nyt siis 35 vuotta ja mä ehdin tässä ole 10 vuotta toimittajana, mutta mulla on se tosiaan... Olen se kansainvälisen politiikan yliopisto-opinnot taustalla. Ja niinpä olen, mä sitten, niin se, jotenkin se kavaku on ollut koko ajan siellä, mulla niin takaraivossa, ja nyt sitten jotenkin tuntuu hyvältä hetkeltä hakea. Et ehkä mäkin niinku kävin just sitä pohdintaa tässä, että mitä tämä niin diplomaatin perustehtävä, tämä Suomen edun niin kun, ajaminen, mitä se mulle merkitsee, ja sitten mä koin, että se on oikeastaan niin kun, tosi mie-, niin kun, mielekäs homma, että tota, Jotenkin ajatellut sen sillä että Suomen etu on pienen maan etu, että meillä kansainvälinen järjestelmä toimisi hyvin, se puolustaisi ihmisoikeuksia ja demokratiaa, pystyttäisiin yhdessä ratkoa jotain ilmastonmuutosta. Tämä oli jotenkin semmoinen, minkä koin hirveän mielekkääksi.
3: Mutta toisaalta voi tähän sanoa, että meillä ei ole minkäänlaista yläikärajaa. Meillä oli aika laaja, laaja kanta, mitäkään nuorimmat oli, vähän alle kolmekymppisiä ja vanhimmat noin neljäkymmentä. Aika lailla... Aika laajasti tuli porukkaa kuitenkin. No se on
2: laajasti tiedossa, että no, on tosi vaikea päästä. Niin kertokaa nyt sitä, että minkälaista se hakeminen on, että mitä siinä prosessissa
3: tapahtuu. No aluksihan me tehdään ihan paperihaku, tai no, nykyään tietokonehaku. Eli täytetään semmoinen lomake ja lähetetään se sisään. Se, oli, se on aika pitkä prosessi itse asiassa. Tämä tapahtuu varmaan lokakuussa, kun se tehtiin. Sitten vaihteessa tuli ensi tieto, että pääsi puhelinhaastatteluun. Sitten meitä haastateltiin Skypessä ja itse mä olin silloin vielä Singaporessa asuin, niin mä lensin sitten Malesiaan tekemään kirjallisen kokeen keväällä. Ja sitten lennettiin Suomeen tekemään psykologiset testit ja kielikokeet ja sitten oli vielä loppuhaastattelu siihen kesäkuun vaihteessa. Eli melkein mitäkään, puoli, yli puoli vuotta kesti mm. tämä koko rulianssi.
2: Kyllä. Muistatko,
3: Ilona, mitä sä ajattelit, kun sä kuulit,
2: että sä pääset
0: Kavakulla? Joo, koska mä olin tota, Pietarissa siihen aikaan, mä olin niin kuin siellä opiskelemassa. Uh, ja tota, ihan kävelin siis kadulla, kun tuli sitten soitto. Ja sitten tota, en niin kuin uskonut korviani niin yksinkertaisesti. Ajattelin, että onkohan tämä linja, onkohan tämä niin huono. Että ei tämä nyt kerta kaikkiaan voi olla totta. <tos-> Sitten menin siihen yhteen karkkikauppa, niin menin siinä hyppiä
2: tasajalkaa. Ja no onneksi Olko on todellakin läpässyt tiukan seulan. Onko se ollut jotain yllättävää, Kavaku, tässä opinnoissa
3: tai tässä alkuvaiheessa? No mulla oli varmaan semmoinen yllätys, kun tämä työharjoitteluosuus alkoi. Että ulkoministeriössä tiimit on aika pieniä kuitenkin. Että varmaan on tullut kaikista jenkkileffoista ja siitä, mitä on lukenut diplomatiasta, niin ajatella, että siellä on iso koneista takana. Mutta olen, olen nyt itse Viron, Latvia ja Liettuan vastuuvirkamies. Ja mä olen yksin ulkoministeriössä ja vastuussa näistä maista. Et tietenkin meillä on is, tiimit niissä maissa, edustustoissa ja muissa, mutta kuitenkin aika pienellä porukalla me näitä asioita tehdään.
0: Mulle ehkä yllättävää on ollut se, että miten paljon... Läpi koulutuksen on puhuttu niin perheen merkityksestä. Et se liittyy just, just tähän, että, että no ehkä aiemmin oli se niin tilanne usein se, että diplomaatti oli mies ja sitten vaimo lähti tämmöiseksi rouvaksi mukaan. Nykyään tilanne on usein, no tietysti diplomaatit on yhä enemmän naisia, mutta sitten myös se, että niin perheessä on kaksi uraa. Niin kuin on ihan siis tilanne, että on koulutettu mies ja en mä niin jotenkin voi ajatella niin, että vain mun uran ehdoilla me nyt tulevaisuutta sitten tässä suunnitellaan. Niin se on hirveän kiva, että siitä puhutaan paljon ja että niin kuin kannustetaan siihen, että niin kuin huomioikaa
2: perheasiat, niin sitten olette itsekin onnellisempia siellä ulkomailla. Jotenkin tuntuu, että se on myös niin kuin suomalaiselle diplomaattikoulutukselle niin onneksi kiva kuulla, koska tuntuisi hurjalta, jos me ensiksi oltaisiin jotenkin tasa-arvoasioilla, liikuttaisiin tuolla maailmalle ja sitten ikään kuin itse sitä huomioita. Joskus niinkin käy, että unohtuu katsoa omaan peiliin. No kertokaa vähän, että mikä niin tulevassa työssä jotenkin kiehtoo tai, tai mikä sai sitten hakemaan siihen tai minkälaisia visioita tai näkymiä teillä on?
3: No mä muistan yhden. Kokemuksen, kun mä olin itse tosiaan paikalta palkattuna Pekingissä töissä. Ja mä istuin autosaattueessa meidän lähettilään vieressä. Ja mä ajattelin Kiinan keskustassa, Pekingin kaupungin keskustassa, taivallisen rauhan aukion ohitse ja Suomen lippu liehu autossa. Niin se oli semmoinen hetki, kun tuntui, että olisi se kiva olla diplomaatti.
0: <sum> <hums> Joo, no mun mielestä mulle jotenkin... Mä ehkä jäsenen tätä niin kuin suhteessa siihen, että mä oon tosiaan pitkään tehnyt toimittajan töitä. Ja silloin mä oon niin vähän niin kuin ollut kaikista prosesseista niin kuin sivussa, seurannut niitä ulkopuolelta ja sit kirjoittanut niistä. Nyt mä jotenkin jo pääsen niin itse tekemään näitä juttuja. Ja se on hienoa, että pääsen niin kuin oikeasti itse toimeenpanemaan sitä Suomen ulkopolitiikkaa. Niin se on, se on kyllä siistiä.
2: sitten oikeasti keskiössä, niin kuin oikeasti olattekin Onko teitä valmisteltu johonkin työn niin kuin ongelmiin tai varjopuoliin tai johonkin semmoiseen... Niin että, että muistakaa sitten, että, että anna periksi, vaikka tuntuisi tältä tai jotain
3: tämmöistä. No, Ilona jo mainitsikin perheen. Ää, ja täytyy on varmasti aika hankalaa välillä perheille, lapsille, jotka joutuu muuttamaan paljon ja puolisolle. Eli siihen on valmistauduttu ja minusta on ollut tosi mukavaa, että ulkoministeriö on ottanut siinä aktiivisen roolin ja, ja kertonut meille siitä, että se nyt tulee heti mieleen.
0: Ja tietysti on niin paljon puhuttu jostain näistä... Niin sanotusta hardship-paikoista, siis joku Kabul tai nyt meitä yksi kurssilla lähti Abujaan. Niin, siis tämmöinen ympäristö, missä niin turvallisuustilanne on aika kaukana siitä, mikä se on Suomessa. Ja sitten se saattaa aiheuttaa no esimerkiksi niin rajoittaa sun liikkumisen vapautta tosi paljon, niin jos se pesti nyt kestää sit vaikka sen jotain neljä vuotta, niin onhan se niin varmasti raskas puoli siinä työssä.
2: No, oletteko te itse varustautunut siihen? Kyllä. Ja sanokaa vähän, että kuinka pitkälle että tavallaan näette sitä diplomattia? Että kuka sen päättää, että minne mennään ja minkälaisia toiveita tai haaveita teillä itsellä on?
3: No nyt alussahan henkilöstösuunnittelu päättää aika tiukasti. Esimerkiksi mulla, jolla oli Aasiataustaa, niin päädyin Baltiaan ymmärrettävistä syistä laajentamaan reviiriä, mutta sen jälkeen kyllähän sitä huomaa vanhemmista kollegoista, että ihmisillä on tietynlaisia... Joko alueellisia tai temaattisia fokuksia, joita seurataan, mutta välillä siitäkin horjutaan, että lähdetäänkin jonkin ihan uuteen.
0: Mulla on niin vahva venäjätausta. Ja nyt sitten tällä hetkellä mä oon tuolla taloudellisten ulkosuhteiden osastolla, osastolla markkinoille pääsy yksikössä. Eli niin kauppapolitiikkaa, kaikki ihan uutta. Ja nyt mä sitten lähden vielä vuodenvaihteessa Brysseliin vuodeksi, kun tulee tämä Suomen EU-puheenjohtajuus,
2: nimenen niin sitten sinne. Niin kuin, ylimääräiseksi työrukkaseksi. Joo, Johanna tuossa kurssivetäjä kertokin, että teitä juuri suunnitelmallisesti tällä tavalla ohjataan vähän sinne, missä ette ole olleet. Että jos sulla on Kiinatausta, niin, niin sitten sä päädyt jonnekin muualle. Tai jos sulla on Venäjä-tausta, niin sitten ei muuta kuin EUta kohti. Onko teillä jotain, tai onko ylipäätään diplomaateilla jotenkin sellaisia huippupaikkoja? Onko ne vielä ne sellaiset niin kuin jotenkin isot läntiset kaupungit, ne
3: mitä odotellaan vai... Kyllä mä uskon, että on tietenkin semmoisia paikkoja Washington, johon ihmiset odottaa pääsyä Pariisi, Ö, Bryssel toisille ihmisille, mutta se riippuu tosi paljon henkilöstä kanssa. Mä muistan, alkuhaastatteluissa multa kysyttiin, että olisiko valmis lähtemään Kabuliin tai, tai Abu Dhan. Ja mä sanoin, että no, mä oon Abu naapurissa ollut siinä Afrikassa aikaisemmin harjoittelussa ja seuraavalla viikolla olen lähtemässä Kashmiriin haikkaamaan. Mä sanoin, että nämä olisivat ihan mielenkiintoisia paikkoja, että, että alueet kiinnostaa. Niin sen jälkeen he kysyivät että no, olisitko valmis lähtemään Brysseliin.
2: Ja <tos> vielä, jos me <tos> aina Niin, mie- sinne hardship, hardship. <tos> no mitä sä sanoit?
3: No mä mietin vähän aikaa ja sanoin, tietenkin haastattelutilanteessa sanoin, että no varmasti. Mutta, mutta et ihmisillä on tosi paljon erilaisia. Että se mikä toiselle on paras paikka, niin toiselle voi olla hardship.
0: Joo, kyllä tämä Bryssel oli minulle ihan semmoinen... Niin ku... Lotto voitto, että mä pääsen nyt sinne jotenkin tässä heti alkuun. Kaikki sanoo hirveästi, että, että se EU on vaan niin, niin kuin, se on niin iso kaikkea Suomen, Suomen politiikkaa, että se on niin kuin hyvä ottaa tässä heti kärkeen haltuun. Mutta kyllä mun toiveena on sitten, että seuraavaksi niin pääsis ihan niin, kuin niin pitkälle kuin Pippuri kasvaa, että jonnekin
2: tosi kauas ja jonnekin tosi kummalliseen ja omituiseen paikkaan. Ah, kun ajattelen mun kavereita, tota, niin kavakukavereita, niin kyllä te päädytte kummallisiin paikkoihin <tos> ja Pippuriin <tos> kasvattajuihin. <tos> te ei pitää varustaa, että myös siihen, että sit kaverit perheineen saapuu paikalle, <tos> <tos> mitä me ainakin, ainakin tehdään. Että täältä tullaan sitten koko joukolla. Tätä, no, te olette jo virkamiehiä ja naisia. Niin mitä te ajattelette, mikäinen kuva teillä on virkamiehenä olemisesta Suomessa, että jos ajattelee vertais vaikka kansainvälistä bisnestä tai jotakin muuta kansainvälistä dounia.
3: No onhan siinä se puoli, että pitää välillä miettiä vähän, että ei edusta vaan itseään tai todella fokusoitunusta yritystä, vaan vain edustaa koko maata, että joskus muotoilee, kun tapa esimerkiksi, nyt tässä työssä ulkomaalaisia diplomaatteja, keskustellaan asioista, päiväpoliittisista asioista, niin vähän harkita, mitä sanoo tarkemmin?
0: Joo, mulla tähän, jotenkin tähän virkamiesidentiteettiin liittyy just vahvasti se ajatus siitä, että me niinku palvellaan suomalaisia ja, ja tosiaan sitä Suomea, mutta sit lisäksi myös tämmöinen niinku vahva asiantuntijuus. Et just niin kuin Timo sanoi, että sulla on niinku se, se yksi tontti, ja sä oot nyt niinku vastuussa siitä ja sitten jos jotain tapahtuu sillä tontilla, niin sulta tullaan kysymään ja, ja se pitää sitten niinku hanskata.
3: Mutta toisaalta se ei myöskään tarkoita sitä, että tarvitsee olla harmaa ja tylsä. Mm-hmm. Mä oon tavannut nyt jo muutaman kuukauden aikana niin monenlaisia diplomaatteja niin värikkäitä hahmoja, että toivottavasti... Itsekin tulee semmoiseksi värikkääksi diplomaatiksi joku päivä. Joo, minä kansalaisena voin toivoa tästä
2: moniäänisteen värikästä virkamieskuntaa. Se on varmasti Suomenkin etu, että kaikki ei ole ihan samasta puusta. Eikä tietenkään olekaan. Niin kuin olette just kuvannut, että teitäkin on hyvin niin monenlaisilla taustoilla olette liikkeellä. Nyt on vielä viimeinen mahdollisuus mainostaa vähän kavakua. Miksi kannattaa hakeutua kavakulle, jos joku kuulia sitä pohtii?
0: No... Vaikea keksiä niin mitään toista uraa, mikä on niin monipuolinen. Että se, että jos oikeasti oot semmoinen ihminen, että haluat oppia uusia asioita ja, ja et ehkä niin ajatellut, että heti koulun penkiltä eläkkeelle asti teet jotain yhtä samaa hommaa, niin tässä kerta kaikkiaan niin tulee aina muutaman vuoden välein se vaihto uuteen hommaan, ehkä vaihto uuteen maahan. Niin tämä on niin kuin minusta ainakin just se, mitä mä, mä haluan.
3: Ja varmasti samalla vaikea keksiä, jossa pääsee niin mielenkiintoisiin ja outoihin tilanteisiin kättelemään presidenttejä kansojen palatseissa ja ja vaikka mitä, Että, että, että pääsee seuraamaan politiikan syntyä, jos ei ihan keskiöstä, niin ainakin hyvin, hyvin läheltä siitä sivusta.
2: Joo, kyllä. Te tulette näkemään teidän uralla niin maailmanhistoriallisiakin tapahtumia hyvin sieltä keskeltä. Näin on kaikille suomalaisille diplomaateille käynyt yhdessä, jossakin vaiheessa uraa. Mutta tässä vaiheessa kiitos tästä juttutuokiosta, Ilona Vihonen ja Timo Sysiö. Ja erittäin paljon onnea ja menestystä diplomaattiuralle. Kiitos. Kiitos.
1: Suomi mainittu. Minun nimeni on Johanna Birkset ja toivoisin, että Suomi tunnetaan maailmalla maana, jota edustavat diplomaatit osaavat kuunnella ja heitä kuunnellaan.
3: Minun nimeni on Timo Sysiö ja viimeksi olin ylpeä Suomesta, kun saavuin Helsingin Vantaan lentokentälle ja mun ystäviä palveltiin heidän omilla äidinkielillään kantonin kiinaksi ja japaniksi.